0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, 13ª edição do podcast Camisa Tricolor. Comigo aqui, ele, o espetacular, o homem que chorou com a saída de Felipe Cardoso do Fluminense, Didier Pelage. Tudo bem, Didier?
1: Eu chorei de alegria. <risos> é, tudo ótimo nessa noite de calor no Rio de Janeiro, noite quente na, noites quentes na Colômbia, é, tá aqui, tá tudo bem. Não sei se lá na Colômbia, como que tá lá, mas que aqui tá tudo bem, tá tudo ótimo. e com você aí, Rafa.
0: Tudo tranquilo, tudo na paz. Os principais destaques de hoje são, como o dia já adiantou, o primeiro deles é a situação na Colômbia, né? Jogo com um novo local e um novo horário definidos. E, além disso, temos outros assuntos a tratar aqui nessa live, como... É, time de Bangladesh quer ficar com o Robinho, mas não tem dinheiro. Marlon de volta, é isso mesmo. Lateral esquerdo, Marlon vai voltar ao Fluminense. Flu monitora também a situação do lateral Sander, que é um desejo antigo da diretoria. É isso. Começando o DJ, queria já entrar nesse assunto do, da situação da Colômbia, que o Fluminense tem nova sede, o jogo vai ser do Estado Monumental de Guayaquil, Campo do Barcelona, de Guayaquil, e novo horário, de das 19 para as 21, né? Ou era 18, passou para 21, uma coisa assim. O que, que você achou dessa mudança?
1: Era, o jogo era 19, passou para 21. É, essa essa mudança... É, eu, os amigos, você e o Pedro, na nossa live do final de semana, no pós-jogo, acharam que poderia acontecer, eu achei que as coisas iam, iam se acalmar na, na Colômbia, não se acalmaram. É, o River acabou tendo uma melhor estratégia que o Fluminense, já que também joga na Colômbia, falou que só viajava se tivesse tudo certo tranquilo. As questões do Fluminense, nem Fluminense viajou antes para se descansar, eu até achava uma boa estratégia do Fluminense, mas mostrando com essa estabilidade na Colômbia, o melhor era se fazer é, que nem o River fez. Já que não fez, vamos para o Equador, desgastar o time com mais uma viagem, depois uma viagem mais longa para retornar ao Brasil, para jogar a semifinal do Poçante Carioca contra a Portuguesa, é, que provavelmente vai, vai, vai com o time reserva um pouco mais reforçado do que foi no primeiro jogo, mas o time vai mais cansado. Então, assim, eu acho que a diretoria do Fluminense errou na estratégia. Acho que essa semana quem montou foi o Pazuello. O Pazuello <risos> fez essa estratégia e aí deu nisso. o que, o que que Outra coisa que, é, que pega nessa questão do Fluminense de jogar... Foi, o jogo foi para mais tarde, né, foi para as 21 horas, e vai jogar no Equador, assim. Também a nível do mar não vai ter problema com, com altitude, conseguiu se livrar, mas o problema aí foi a diretoria do Fluminense fez uma, teve uma mais estratégia de logística para esse jogo. Poderia ter aguardado pelo menos mais 24 horas para definir a situação na Colômbia.
0: É, duas, coisas, duas coisas devem ser levantadas como você já adiantou uma delas é, uma coisa boa e uma coisa ruim a coisa boa é que o Júnior não vai mais jogar em casa, não vai ter mais o fator campo a favor dele, isso é bom mas o ruim é que o Fluminense mostra é, uma subserviência, eu diria não só o Fluminense, a CBF também né, tem parcela disso, porque a CBF garantiu é, a viagem ao Fluminense e disse que tinha entrado em contato com a Comebol e tudo estava certo, e no final das contas a gente sabia que foi uma. Que não, podia ser uma furada do que o Fluminense enfrentaria. E foi, olha aí. É, a situação já era crítica naquele momento, que a gente já comentava lá atrás, e continuou crítica. É tipo, complicado, é muito complicado. Os mais o menor, pelo menos agora o Júnior não vai jogar em casa, não vai ter o fator campo a seu favor. Vai ter que jogar num, num campo neutro.
1: É, isso facilita para o Fluminense. O Júnior depende muito mais do, desse, de ter uma vitória em casa do que o Fluminense é, ter um bom resultado na Colômbia para a classificação, para conseguir continuar vivo na, na classificação. está nossa situação melhor, então... É, o o Júnior perde mais com, com essa mudança de campo do que o Fluminense. E, assim, o Júnior Barranquilla é um time que vem empatou com Santa Fé na última rodada, tá... ainda estão disputando nas fases agudas do campeonato colombiano, é, tentando o tentando título lá. Então, com essas duas frentes muito fortes, o Plumense está conseguindo poupar os jogadores pra... no, no Carioca e jogar a Libertadores com força máxima. Então, assim, é mais um peso em cima do time colombiano. Sendo que a mudança de jogo foi pedida através dos jogadores... Por causa de ameaça de torcida organizada lá do, do, do time colombiano, que ameaçaram a não deixar os ônibus chegarem no estádio em protesto à situação é, política e econômica lá, no, aqui na faz vizinha.
0: Agora é torcer para tudo correr bem, Flusão, a mais uma vitória, se Deus quiser e botar aqui na tela também o comentário do, do, do Sistema Trágico, valeu amigo, seja bem-vindo. Quem está chegando agora, deixe seu like, curta, compartilha, dá essa força aí e se inscreva no canal, verifique se você é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral aí, muito conteúdo legal, muita coisa boa que a gente vai produzir aí para vocês, tem já uma entrevista com o Ricardo Berna sensacional aí, no, disponível, que fizemos na, na semana passada, então fica com a gente, Não é isso Didi.
1: É, não, lembre de tocar o sininho, ativar o sininho. Tocar o sininho é sempre muito importante que você vai ser notificado dos nossos novos conteúdos. É, Rafa, falando em tocar sininho, em conteúdo, em novidade, o que, que você acha dessa novidade do Robinho? Algum problema o time de, do Bangladesh não querer pagar pelo Robinho?
0: Olha... O problema é do, que o Bangladesh, o time do Bangladesh, que é o cara, não tem dinheiro, mas só que a dívida fica, né? Que o Fluminense tem uma dívida gigantesca com a Atibaia, e o Fluminense esperava pelo menos um dinheirinho pintar para poder equali, equacionar o débito com o time de São Paulo. E se não me engano, é matéria até do, da Netflix falando do, da, dessa situação do Robinho, é uma dívida de 3,7 milhões com a Atibaia. É dinheiro pra caramba, amigo. Então, é calote. Enfim, o jogador está em fim de contrato, o contrato acaba em dezembro, não vai ser comprado pelo time da, de Bangladesh, vai ficar sem clube e o Fluminense não vai ver nada. É difícil, né, companheiro?
1: É, é, é mais uma, uma, é uma contratação, uma aposta que o Fluminense fez, deu errado. Mas eu sugiro, a gente oferecer o Atibaia como forma de pagamento. É, Danilo Barcelos, eu acho que vale um... Ou então para o time de Bangladesh também, já que vai... Ter não, mas o time de
0: Bangladesh vai, gasto, vai só receber dois, então, porque ele já está com o Robinho vai levar o Danilo Barcelo, De graça, não adianta. Tem que dar ah, para o Atibaia, mas... para poder compensar. Não, mas
1: também, para onde for, que é reforço para o Fluminense, é bom.
0: Pô, cara, difícil. Muito não. difícil. Fala.
1: Essa questão aí, o Fluminense vai ter que procurar aí, fazer vitrine para talvez algum outro jogador lá do Atibaia o é um time de empresário, né? E, então, assim, o Fluminense ter... ter, ter arrumar formas diferentes de pagar essa dívida, a não ser tendo que desembolsar dinheiro agora do caixa, que o caixa não é. está vazio.
0: É muito dinheiro que o Fluminense deve ao na transação do Robinho. É complicado demais. E o Fluminense gastou 7 milhões de reais com o Robinho. É brincadeira, né? Estão rasgando dinheiro, né? Coisas de seu Pedro, do seu Pedro Abade.
1: Pedro Abad. A gente brincadeira, não é? O, o Fluminense, o Robinho, um jogador que pouco fez ou nada fez. O Fluminense, Tanto que o mercado que ele conseguiu jogar foi na Premier League de Bangladesh. Eu fico
0: destaque da Premier League de Bangladesh.
1: É 14 jogos, 14 gols e alguns não sei. E...
0: Duas ou três assistências. não seis assistências. Acabei de dizer. Seis assistências. Poxa, estou é. tirando o crack, É o craque de Bangladesh. Muito o respeito. De...
1: <risos> o craque de o time campeão de Bangladesh, se fizer um uma excursão a Terra do Flamengo, zona norte, é... zona oeste, interior do estado do Rio. Possivelmente vai sair sem nenhum título. Se pegar timezinho, times bons amadores, aí da antiga Copa Kaiser, interior de São Paulo, e outros campeonatos amadores de Curitiba, tem um campeonato amador muito forte também. Os times de lá saem sem nenhuma vitória facilmente.
0: O time de, o time de Bangladesh, se disputar essa segunda divisão do estadual do Rio, tomava porrada de todo mundo. É fraquíssima. A seleção de Bangladesh é fraquíssima fraquíssima, fraquíssima, então é complicado o Fluminense vai tomar mais uma na cabeça vai ficar esperando um milagre que não virá e tomou prejuízo, desde cedo desde, desde que inventou de trazer Robinho deixou de pagar salário para contratar o Robinho entendeu? O, é. até o Gustavo Scarpa saiu na justiça, por causa disso isso foi estopim da saída do Gustavo Scarpa a gente tomou aquele processo do, do, do Scarpa que foi pro Palmeiras e se tivesse tido, tido mais inteligência naquele momento o prejuízo seria muito menor hoje. Não teria perdido o Scarpa, de repente. né? Não, 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 não que eu goste do Gustavo Scarpa, mas são dois prejuízos mas, que a gente acabou tomando.
1: Mas é melhor do que o Robinho, né?
0: Porra. Qualquer um é melhor que o Robinho. No menos o Egídio e o Danilo Marcelo.
1: Ah, não. Eu ainda prefiro o Egídio do que o Robinho.
0: Difícil, cara, cara, é
1: difícil. O cara. O cara que jogou no Fluminense, só ter mercado, num time de Bangladesh, cara, ele não conseguiu uma segunda divisão da Coreia ele não consegue ele não conseguiu uma segunda divisão do Japão alguma uma liga uma terceira liga dos Estados Unidos ele foi jogar em Bangladesh Bangladesh os times não conseguem passar da pré, pré Champions Asiática os caras é. são bem bem ruins, bem ruins
0: bom boa sorte ao Robinho boa sorte Fluminense que vai ficar com essa dívida e ninguém vai ninguém vai se acertar e essa Seguinte... questão do...
1: Só essa questão do time de Bangladesh não ter dinheiro, isso é lolota. Os caras sabem que ele está em final de contrato. Não vão querer Ah, Não, a gente não quer. Vai acabar o contrato. Ele já foi avisado Sim. que não vai, vai renovar. E vão, vão, vão ficar.
0: Não, está na cara. tá na cara que eles vão esperar acabar o contrato e, e vão fazer uma proposta para o jogador. O contrato do, do Robin vai até outubro com o time de Bangladesh. E em dezembro ele fica livre no mercado. Cara, não precisa ser muito inteligente para perceber que. Eles não vão comprar porque não vale a pena.
1: É, não é fato. Vamos seguir nossa vida, igual o Robinho seguiu, que.
0: É, bem, é a gente ganha mais. É. É, a próxima informação que eu queria trazer para o debate é a possível volta de Marlon, ele mesmo, lateral esquerdo. Aquele que fez aquele pênalti no Maracanã, que quase rebaixou a gente, lembra? É um garoto, jovem ainda, inexperiente naquele momento. Mas tá tendo, fez uma boa temporada agora na Turquia. E a informação que vem de lá, inclusive eu vou citar a fonte: um site turco do 61 Saat noticia que o clube turco não, não planeja exercer a opção de compra. O que vale que, mais ou menos 13 milhões de reais na cotação atual? É, 2 milhões de euros. Seria uma boa ter o Marlon de volta? O que você acha?
1: O Abarali. É o que você falou. Ele é um lateral jo... era um lateral mais jovem ainda quando estava no Fluminense, oscilando bastante. Ele perde a titularidade quando é... encontram o quando, quando o Diniz encontra o Caio Henrique como lateral esquerdo, né? Depois de sucessivas de, de falhas dele, jovem, fez um pênalti que quase rebaixa o Fluminense, complicou. Mas eu a nossa situação não é tão Tão crítica na lateral esquerda, a gente é, o, é a posição mais fraca do elenco do Fluminense. Então assim acho que qualquer aposta é um jogador que viria retornaria de graça, né? Porque a gente investiu pouco nele quando trouxe ele do do, do Chris uma está é, mais maduro, jogou um campeonato é, não é forte igual o campeonato brasileiro, mas é um campeonato bem disputado com o time que ele está é o quarto no campeonato turco, no é. um campeonato que tava que é forte pela igualdade entre os times assim não é dos, não é um campeonato de bangladesh não é uma série b da coreia o campeonato turco é um, é um campeonato Sim. bem melhor os times Paulo, fazem bons camp...
0: o pau come amigo no campeonato turco
1: os os times fazem campanhas razoáveis em europa league às vezes um ou outro passa até para o mata-mata da Champions. Então, assim, pode ser que seja uma, uma esperança para que a gente... Mas aí o Fluminense vai precisar se livrar de algum desses dois laterais que hoje revezam aí a, a, a titularidade. O Egídio é o titular, o Danilo Barciado é o primeiro suplente. A vinda do, Mar, do Marlon só vai pesar mais... Para o JFT ter uma opção, uma, ter mais opções, ter chance no time. Mais oportunidade. Mais oportunidade. Então, assim. Eu na lateral esquerda, para para a segunda temporada, descansaria o, o Egílio, arrumaria, tentaria arrumar um, um empréstimo, alguma coisa para o Egílio, e principalmente para o Danilo Batista. O Egílio
0: contrato acaba em dezembro, no último ano.
1: É. Mas assim, o brasileiro, uma mudança agora já para o para o brasileiro e para o restante da Libertadores. Então, assim, o Egídio, o Egídio saindo do, do time, Danilo Barcelos também, a gente poderia trazer o Marlon e mais algum outro lateral, alguma busca no mercado. Que já Sim. adiantando, que acho que é o, o que a gente vai entrar agora, né? O daqui a pouco,
0: o daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Calma, ah, tem mais coisa para falar ainda. Sistema trágico, Marlon melhor que Egídio. Olha, eu tenho, tendo a concordar, difícil de recusar essa afirmação é complicado mesmo o quem tá chegando agora na live curta compartilha dessa moral aí deixa o like e se inscreva no canal ative o Sininho é... ainda sobre sobre o questão do Egídio o Egídio de contrato acaba em dezembro o Fluminense dificilmente vai arrumar outro clube pro Egídio O Fluminense vai esperar o tempo passar e vai esperar o contrato acabar não tem muito o que fazer não. Acho difícil algum outro clube se interessar por, por Egídio, entendeu? A não ser que seja um clube pequeno, mas aí o clube pequeno não vai ter condições de pagar o salário que o Egídio ganha. O Egídio não ganha pouco. Então, é, é muito complicado, é muito complicado. Acho que o Fluminense vai esperar mesmo para não estragar o clima, vai deixando o Egídio lá, Barcelos, e vai buscar outra opção. Se não for o Marlon, vai ser o outro que a gente vai falar daqui a pouco. Que é uma informação nova que tá surgindo aí. E... E é aquilo, é jogar com as armas que tem. Você vai enrolar, enrolar, enrolar. E vai... E o Danilo Barcelos tem mais um ano de contrato. O contrato só acaba no fim do ano que vem. Então não dá para se livrar assim também. Entendeu? É, não. São, dois, são dois anos, na verdade, de contrato. Não, no meio do ano que vem. No meio, no meio do ano que vem.
1: É, é, uma questão, é uma questão que a gente não pode fazer igual fez com o Cavalieri, né? Dispensou o cara e continuou pagando o salário e a gente ficou com goleiros piores do que ele. Então, a gente é. não pode fazer essa situação.
0: Não pode, é que tem que, que O tiro tem que ser certeiro.
1: Tem que ser certeiro. É, um empréstimo, da, alguém querendo Danilo Barcelos, algum time que ele passou para jogar uma Série B, alguma coisa do gênero. Mas... Eu só
0: não vou dizer, eu só não vou dizer que o Botafogo comemorou a saída do Danilo Barcelos, porque quem ficou foi muito mal no ano passado. Que foi o o lateral esquerdo do Palmeiras que estava emprestado. Vitor Luiz. Vitor Luiz. Foi muito mal no ano passado, muito mal. Então, eu só não vou dizer que o Botafogo comemorou a saída do Danilo Barcelos, porque quem ficou foi muito mal. E o Danilo Barcelos acabou se dando bem. Pô, foi titular boa parte do ano, fez, fez jogos importantes, classificou o time para Libertadores, coisa que o Vitor Luiz no Botafogo não fez. Foi muito mal, então... É, mas dificilmente alguém vai querer o Danilo Barcelos emprestado, a gente vai ficar com esse, esse aí mesmo até meio do ano que vem, vamos que vamos. E já partimos para a segunda notícia do dia, que é o interesse do Fluminense no lateral Sander, Sander, do esporte. Só recapitulando, esse jogador já é monitorado há mais de um ano pelo Fluminense, na verdade, quase dois anos, o Fluminense já tinha tentado a contratação dele em dezembro de 2019, e agora volta à carga, sabendo dessa dificuldade que encontra com Daniel Barcelos e Egídio, que os dois não estão correspondendo à altura. Você conhece o Sander? Você acha que seria uma boa trazer outro ou você é daqueles que prefere apostar no Marlon, no GFT?
1: Rafael, depende de quanto. Porque assim, ó, os times que o poderoso Sander, que é um jogador de 1990, né? É, 30, 30 anos. anos. 30 anos, 1,77m da altura, lateral esquerdo, é, passou por Rio Branco do Rio Grande do Sul, São José, Havaí, Cruzeiro do, do Rio Grande do Sul, Ipiranga do Rio Grande do Sul. E aí foi para o Ipiranga, voltou, e depois voltava no Ipiranga, voltou para o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, e em 2017 chegou ao Esporte.
0: Sim.
1: Então ele Jogou em Clube na Pequeno a vida
0: inteira. Entendi? Jogou em clube pequeno a vida inteira.
1: Clube pequeno a vida inteira. O maior time da, da carreira dele é o Esporte, que não vive boa fase. É... De 2017 para cá, teve algum bom momento, mas nos últimos anos é, não foi bem. Ele, no campeonato desse ano, o esporte na Copa do Nordeste foi muito mal. Ah, na Copa do Brasil ele fez um jogo, no campeonato pernambucano ele fez outro. Eu não, não sei, não, já vi alguns
0: jogo... Também, não, que... me não. Também é... não me passa confiança, não. Também não me passa confiança, não.
1: O valor dele de mercado são 100 mil euros, que dá aí uma, um milhão e quinhentos mil. É, um ah, mas 500 isso, aí, mil isso aí
0: é o transfer market, né? É. É, mas isso aí não... É furado. Não, é nada, não, é furado, é. não mas é, é porque não é, isso aí não é levado em consideração em negociação, é só estimativa de, de valor.
1: Então, é uma estimativa, que é. vai ser menos. É, ó 500 mil, 600 mil euros. No, no, acho que é muito para o Fluminense investir num lateral esquerdo de 30 anos, que só jogou em time pequeno. É, às vezes a gente pega aí, vamos lembrar, Alan Ruschel, lateral esquerdo da Chapecoense, era destaque do time da Chapecoense. Se não tivesse passado por, pelos problemas da... Do,
0: do acidente.
1: Do, do acidente da Chape, teria ido... Teria partido para um time maior é, ele era destaque na posição no campeonato brasileiro jogando por um time pequeno a gente vai pegar outros jogadores aí que a gente pode lembrar que se, se destacaram em times menores no brasileiro o Sander não, não desperta esse esse destaque todo o samuel xavier no nosso lateral direito se destacava num time pequeno num time menor do nordeste pequeno o ceará no estadualmente é grande, regionalmente, mas nacionalmente não. Mas se destacava num time menor do Nordeste, chamou a atenção do Fluminense e do Fluminense. O Sander nem esse destaque, assim, chegou a ter igual o Samuel Xavier. E o Samuel Xavier, o Samuel Xavier é. já tem passagem em outros times maiores.
0: Né? É, outro elemento que eu tenho informação é que o Fluminense cederia o Pacheco por empréstimo em troca do Sander, também por empréstimo, entendeu? Então, é... é... A informação também é de agora, não, não tinha essa informação mais cedo não. É, seria uma troca empréstimo envolvendo os dois jogadores até o fim do ano. E os dois indo com opção de compra, quem quiser ficar com o jogador que, que acerte, entendeu? É, mas um, um não está vinculado ao outro efetivamente, você só está emprestando e depois tem um jogador de volta se o outro não exercer a opção de compra. Poderia ser um teste? Sim, poderia, mas aí a gente ficaria com quantos laterais esquerdos no elenco, cara? E quantos sem condição de ser titular, efetivamente? É complicado, né?
1: Eu acho que a gente ficaria com quatro laterais esquerdos e os quatro sem condições de ser titular. O Jeftel é muito, é muito jovem, é uma promessa da base, espera-se muito dele. É, até porque os nossos laterais esquerdos... É, a gente pega aí, desde o Caio Henrique, que não era um lateral esquerdo, virou lateral esquerdo, a gente passou Marlon, é, Ourinho, Egídio, Danilo Barcelos, Viril Sander, Nenhuma, nenhum jogador destaque na posição. O último lateral do Fluminense que foi, teve um pouco de destaque, mesmo assim tinha um umas... Umas, umas, falhas, umas falhas bem grandes, era o Ayrton, que hoje está na, na Rússia. né é, é. é O então, Caio Henrique
0: a... também foi bem depois. não, não. Apesar, então, de Caio... improvisado, é. Apesar de improvisado. É, ele, ele se
1: descobriu lateral, ele não chegou como é. lateral, ele não subiu como lateral. É, foi uma emergência, imagine, porque, ela... porque a lateral esquerda estava muito mal. E aí, essa pressão em cima do Jefter pode não ser o momento ainda. Eu, eu acho que ele tem que ter tem que ganhar a bagagem Eu acho que ele tem que rodar mas não pode se colocar esse peso todo nas costas de um, de um jovem sem que ele ainda nem rodou ele não jogou um campeonato carioca para pegar uma experiência dos profissionais coisas assim então se assim, trazer mais um lateral que é uma incógnita que vai ser vai sofrer pressão no, desembarcando no aeroporto já vão questionar ele lá o fácil o, o Funcionário do aeroporto, vai dizer, e aí, já vai botar o registro no banco, a gente não aguenta mais esses laterais que estão aí. A gente precisa disso, o cara já vai chegar com uma pressão, a gente não sabe como que vai ser ele se adaptando no Rio de Janeiro. É... Então, assim, eu não faria essa aposta.
0: Eu faria outra coisa, eu não traria o Sander do esporte, eu não, traria... eu não, não aceitaria o retorno do Marlon, eu tentaria encaixar ele em outro clube na Europa. Depende mais um empréstimo aí de um ano, seis meses, para ver se alguém adquire, né, porque ele foi bem em Portugal ele foi bem no, na Turquia ele foi bem no Criciúma cara, não é possível, esse cara não foi, não foi bem no Fluminense, é estranho mas eu tentaria reemprestá-lo para o time da Turquia, da, da Turquia, Portugal algum clube da Europa eu ficaria com Daniele Danilo Barcelos e Egidio, porque eles têm contrato e o Fluminense dificilmente vai conseguir arrumar outro clube para eles e eu tentaria na lateral esquerda, talvez um esquema com três zagueiros para dar um reforço legal eu tentaria o Michel Araújo na lateral esquerda.
1: Ah, é, uma, é uma possibilidade, mas a gente está aí contando que o Roger, não ou o Roger, aí eu não, não tenho essa informação, mas eu acredito que acho que é o Roger que não, não se encantou pelo Michel Araújo, né?
0: Mas de repente em outra posição ele pode se dar bem.
1: É, não, não sei se vejo o Michel Araújo como lateral.
0: Cara, é, é, isso já é remendo É, é questão de, de, de Desespero mesmo Porque o Roger já deu, já deu entrevista Dizendo que poderia jogar com três zagueiros Se ele jogar com três zagueiros Ele consegue ter um lateral mais ofensivo Um ala O Egídio não ali. seria esse jogador mais ala. O Egídio não seria esse jogador Não tem essa característica Danilo Barcelo menos ainda Não tem nem velocidade É difícil mas o Michel Araújo talvez se encaixaria bem nesse, tipo, nesse estilo de jogo com três zagueiros e você bota um ala. E ele seria um lateral criador. Seria como o Caio Henrique, por exemplo. Que não era um lateral de profundidade. É um lateral de criação. entendeu De tabela, toque rápido, profundidade. Tabela, toque rápido, enfiada de bola. Poderia ser uma saída. Poderia ser uma opção. Bom, é, melhor mas... do que insistir com o Marcelo é
1: Uma questão que eu faria é... no no próximo jogo de amanhã, vai, é o que vai acontecer no jogo de amanhã, né? é Danilo Barcelos titular, GFT no banco. E eu passaria a fazer sempre contar com o GFT no banco pra, numa emergência de substituição, e aquela substituição de 40 do segundo tempo, tiro Danilo Barcelos cansado, tiro o Egídio cansado, porque eles estão sempre cansados na correria, e bota o menino ali para ajudar a reforçar, para entrar no jogo, começar a sentir jogo grande, cinco minutinhos aqui, cinco minutos ali, dez minutos, e ganhando bagagem, é, a gente vai ter jogo aí, é, final de semana, contra a portuguesa, acho que ele tem que jogar um tempo, com, essa, com a questão de cinco substituições, é, uma substituição já, isso ajuda muito você dar tempo, você poder fazer outras outros experimentos, né com três substituições você limita, ah, não vou fazer uma troca aqui, que pode alguém se machucar e fazer mas você pode entrar, entrar com ele e jogar, e dando cancha para ele, para a gente sentir, e ele ganhando maturidade para fases mais agudas de Libertadores, para fases agudas de Copa do Brasil, o Fluminense esse ano tem que brigar a chegar em semifinal, passar bem de quarta de final na Copa do Brasil, e brigar novamente por classificação na Libertadores no Campeonato Brasileiro, tá ali no top 5 do brasileiro também, ele vai ser muito importante,
0: né? É, a questão do GFT, que muita gente pede o muita gente grita pedindo o eu também sou um dos que, eu sou favorável à escalação do GFT, eu acho que o GFT tem que ter oportunidade sim, a gente tem que sentir se o garoto está pronto ou não está. É, é óbvio que é muito jovem, é óbvio que ele não tem muito corpo ainda, ele, fisicamente ele tá, ele é muito, muito inferior aos demais jogadores, você vê nitidamente isso. Só que aquilo, você pode precisar dele em algum momento. Por exemplo, o Egídio foi suspenso. Suponhamos que amanhã lá, o Danilo Barcelo se machuque no começo do jogo. Quem vai entrar? O GFTA. Olha só, o garoto vai entrar na fogueira. Entendeu? Mas por que o Roger está fazendo isso? O Roger talvez esteja esperando a melhor oportunidade para jogar o garoto em campo. Só que o Fluminense só está pegando o jogão, só está pegando pedreira. Se o Fluminense tivesse decidido o jogo contra a portuguesa no primeiro tempo, 4x0, 3x0, talvez ele colocasse o GFTA no segundo tempo. Entendeu? Só que não decidiu, foi um jogo tenso, jogou um jogo com gramado ruim, a bola quicando, o Fluminense com dificuldade para finalizar, ele prefere segurar o garoto. Agora, se o Fluminense, sei lá, contra, contra o Júnior amanhã, o Fluminense mete 2-3 a 0, ele vai botar o garoto no segundo tempo, não tenho nem dúvida. Mas o Fluminense ainda não conseguiu em nenhuma partida pegar um adversário fraco e ao mesmo tempo conseguir é, criar, uma, criar um, um, um saldo de gols durante a partida, para que tenha tranquilidade de botar o garoto, entendeu? Porque vai que o garoto entra, sei lá, o jogo tá um a um. O garoto entra, falha num gol, pronto, entendeu?
1: É complicado. Ah, não, não. sim, com certeza. O Fluminense tem que procurar botar ele na boa. Num jogo que o Fluminense esteja ganhando com uma marca boa. É o que eu falei, instituições ali dos 45, 40 minutos para ele pegando, sim. pegando essa gata, essa,
0: essa Mas só se, só se o jogo tiver mais definido para o Fluminense, né? Se não tiver, é um a um, não vai botar, duvido. Não, não é
1: botar o menino um a um com, com ponta direito com ponta direita experiente, causando problema para a defesa do Nencialista, você vai botar o menino na furada, não. Ele, aí nisso ele entraria numa, numa lesão, num, num risco iminente de cartão vermelho para o pro, pro Barcelos, que é coisa comum de acontecer. Então, assim, eu acho que ele não deve entrar na furada. Tem, deve, deve entrar no Fluminense Portuguesa, 2x0 a Fluminense e entra é o menino. É, o Fluminense já jogando classificado, ganhando de 2x0, do Santa Fé em casa.
0: Acho é. que o Santa Fé é o jogo ideal para ele, para ele jogar pelo menos um tempo. Porque, teoricamente, o Fluminense já vai chegar classificado, vai ter uma situação mais confortável.
1: Sim, sim. É Santa Fé, é Júnior Barranquilla na volta, dependendo de como tiver a classificação para é. o grupo. É essa Sim. situação dele poder entrar, né?
0: Sim. É, vamos aguardar, vamos aguardar o que desenrolar, vamos torcer para o Fluminense vencer, vencer bem o, o Júnior. Agora que o é um campo neutro ficou bem mais simples, bem mais tranquilo, já era o adversário, confronto direto pela vaga, né? Porque se você levar em consideração que o River é, vai se classificar, sobra uma vaga, né? Então essa vaga é confronto direto com o Júnior, já que o Santa Fe ficou bem para trás. Então é confronto direto, mas você não pode perder para o Júnior, em hipótese alguma, nem lá e nem aqui. Se ele empatar lá, tá ok, o ideal é que vença, mas se empatar, ok, beleza, você impediu, impediu o crescimento do Júnior e você pontuou, fora de casa. Aí o que você tem que fazer? Vencer o Júnior aqui. Cara, vencendo o Júnior aqui, a vaga está certa. É, é impossível não se classificar, entendeu? Se empatar lá. Se perder lá, aí complica um pouco, né? Aí já vai depender das últimas rodadas.
1: E tem um outro fator, né? O jogo do, do River e do Santa Fé foi, foi modificado. O River vai jogar, já falou que vai poupar um monte de jogadores, então isso aumenta a chance de uma zebra. Se tivesse uma zebrinha ali, seria um empatezinho River e Santa Fé, seria excelente para o Fluminense. Somaria é. bastante ali para o time do Fluminense. Então, assim, a gente tem que ver que é o que vai. Essa rodada é muito importante para a classificação. Né?
0: Sim. Tem gente torcendo para a derrota do River para o Santa Fé. Cara, não faz isso, porque embola o grupo. Aí você vai ter três de novo com quatro, com quatro pontos. Vai ter Fluminense. Claro que o Fluminense vai jogar, mas você vai ter o Santa Fé com quatro, o River com quatro. Aí, dependendo do resultado do Fluminense e, e, e Júnior, está todo mundo embolado. O Fluminense por sei lá, o Fluminense empatar com o Júnior vai a cinco. Então olha só 4-4-5-5. entendeu é complicado eu, não, eu
1: acho eu, eu acho o um empate River e Santa Fé ou seria ou a vitória do River ou o um empate eu acho que o um empate seria bom para o Fluminense sim o
0: empate é bom, o
1: empate, combinado bom. Com o do, é, empate combinado com o Fluminense do empate combinado com o Fluminense vencendo o Júnior Barranqueira
0: sim é o, mas, o ideal é vencer, mas se não, não puder vencer, se não der... A gente sabe que o Júnior é um adversário difícil, não é um adversário molezinho, assim. É um adversário mais difícil que o Santa Fé. Isso já provou nos confrontos com o Santa Fé, tanto na Libertadores quanto na, no Campeonato Colombiano, né? Tropelou o Santa Fé no Campeonato Colombiano. Então, eu acredito que dá para o Messi vencer, dá para o Messi vencer, mas se não, não der, sei lá você se está sentindo que está complicado? Segura o um empatezinho, dá aquela serinha no final do jogo, amarra um pouquinho que pelo menos um pontinho você segura o Júnior também, e você ferra eles em casa.
1: Isso, é verdade. E vai forçar eles a saírem para o jogo quando vierem no Maracanã, né?
0: Sim, porque aí você, eles vão vir com a corda no pescoço para cá, eles vão vir desesperados, só a vitória vai interessar, porque, porque eles já perderam para o River, e eles sabem que não vão ter o River de volta em casa, que é um jogo difícil. Aí, aí aquilo, né? a gente não sabe o que, que o River vai fazer. O time argentino me dá uma raiva desgraçada, o time argentino, por causa disso. Porque eles não levam a sério a fase de grupos da Libertadores, eles levam uma sacanagem. Eles ficam botando time misto, time reserva, time misto, time reserva. Aí você fala assim, pô, mas por quê? Ah, a prioridade é o campeonato argentino. Eles fazem isso, fizeram isso ano passado, tanto que o River foi segundo do grupo, né? E, 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 e o River o vai passando, não tá nem aí. Eles botam o time misto, o time reserva na Libertadores, porque eles... Priorizam o argentino, aí eles perderam no argentino no ano passado, perderam o título para o Boca e, e eles foram avançando na Libertadores. É assim, porque agora com esse novo sistema de Libertadores em que são potes, um e dois, não tem mais aquele sistema antigo que a gente pegava na adolescência, que o time que mais pontuou pegava o segundo com menos pontos, e aí você ia aproximando, né? Não é. tem mais, não tem mais, não, não tem mais essa possibilidade. Mais. Você pode ser ah. o
1: primeiro, o primeiro e, ter pego, e pode pegar o melhor segundo. Sim. Que às vezes o melhor segundo, dependendo do grupo que caiu, ele fez mais pontos do que não. Num...
0: Ele ficou em cima. Do que o primeiro. Um ah. 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 Ah, por exemplo, o Fluminense pode pegar na próxima fase o River. Ah. E aí? Olha só, River de novo. É, Fluminense primeiro, River segundo, cada um em um pote. No sorteio, eles podem se enfrentar. A ah, inverte, o River em. O, o River em primeiro, o Fluminense em segundo é a mesma coisa, pode se enfrentar. Então é, é complicado, não tem mais esse sistema. Aí você falar assim, ah, mas os dois clubes podem chegar com uma pontuação alta no final para o Fluminense e River, podem. E podem pegar, sei lá, o River pode pegar o Flamengo, por exemplo, entendeu? O Boca, o, o Fluminense pode pegar o Boca, pode pegar o, o, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, eu acho que na primeira, nas oitavas você não pode pegar brasileiro, se não me engano, só a partir das quartas. Mas não importa, você pode pegar um clube muito, muito, muito mais forte. Um clube forte, né? É, você pode. E quem fez uma pontuação como segundo, muito alta. E você, como primeiro, também fez uma pontuação muito alta. É complicado. Esse sistema aí é, é muito sistema para beneficiar argentino, cara. Só os argentinos se beneficiam com isso. Porque eles botam um time reserva mesmo que se dane. Primeiro e segundo para eles não faz diferença. Aí vai na sorte.
1: Isso é verdade.
0: Ai, difícil, né? É complicado. Difícil. Tá. quem tá chegando agora na live, deixa o like ajuda a gente aí e se inscreva no canal, verifique se você é inscrito canal sempre com novidade, sempre com coisa boa a gente vai produzir muito conteúdo aí para vocês inclusive já tem uma entrevista com o Ricardo Berna disponível, uma entrevista sensacional com o Ricardo Berna, ex-goleiro campeão, bicampeão brasileiro campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores então tem muita coisa legal tomou com uma audiência legal agora aí então deixa o like, se inscreva no canal canal com muitas informações, notícias exclusivas, muito conteúdo bacana. Fala, Didi.
1: Uma, uma novidade que a gente tem essa semana no canal, a gente está com um perfil no Twitter, né? O Camisa Tricolor Podcast tem um perfil arroba Camisa Tricolor Podcast no Twitter. É, sigam também o Rafael Paiva. É,
0: arroba, arroba Camisa Podcast.
1: Arroba, camisa Podcast. É, sigam o Rafael Underline Paiva. sigam o Didi tanto no, no Instagram, quanto no, no Twitter, é, TikTok, todas as redes sociais, e aí a gente também vai postando coisas sobre o Fluminense, sobre o, o canal, quando tiver novidade. É, então, é, e a expectativa é grande para o jogo, para o jogo de, jogo de amanhã, né? Isso.
0: É, não estarei com você no pré-jogo, estarei com o Pedro Logato, mas queria que você já deixasse então a sua opinião sobre a partida e sua previsão.
1: Ah, eu acho que é acho que vai ser um jogo duro. Vitória de 1 a 0 do Fluminense. Gol de novo de Dom Fredon.
0: Dom, 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 Dom.
1: Ou Lucas Claro para comemorar 50 jogos, com, celebrando com gol. Acho Beleza. Que vai manter a escalação. A única substituição é a troca do, do Egídio pelo Danilo Barcelos. Porque ele não vai, vai alterar muita coisa. Então, a gente vai assim contra o Júnior, substituições no segundo tempo, praticamente as mesmas de sempre, e voltaremos com a vitória. Espero que o um jogo, aposto num placar magro, mas num jogo sem sustos, com 15, 20 minutos com um jogador a menos. Espero que o Fluminense tenha a cabeça ah. e não caia nessa Essa pressão aí de libertadores.
0: Se você chegou agora na live, é... falamos mais cedo sobre retorno de Marlon, sobre possível interesse do Fluminense em Sander do Esporte, falamos sobre a mudança, alteração do local e horário do jogo do Fluminense contra o Júnior de Barranquilla, e falamos também sobre a situação do Robinho, que o time de Bangladesh quer a permanência dele, mas não tem dinheiro para contratá-lo. Calote à vista. Então, é isso. Ficamos por aqui. Mais alguma coisa a acrescentar, Didier?
1: Somente. Uma boa noite a todos. Vitória Tricolor amanhã. E não deixem, não deixem de assistir o nosso pré-jogo amanhã com o Rafaela e com o Pedro.
0: Saudações Tricolor galera. Um grande abraço. Se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Amanhã tem pré-jogo, hein? Fiquem ligados aí no canal que amanhã tem pré-jogo. Se você está chegando agora, volta no início. Tem muita informação, muita coisa boa. Vejo que muita gente entrou agora. Então, se liga aí. Se inscreva no canal. Valeu, galera. Amanhã tem pré-jogo, provavelmente mais ou menos nesse horário. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.